0: 14 января 2021 года с новым старым годом вас, хотя здесь, по-моему, какое-то противоречие. Вчера вечером вся прогрессивная мировая общественность наблюдала за соседанием Конгресса, где оглашали и огласили импичмент Трампу. Трамп, молодец, вошел в эту воду за четыре года дважды и вошел или вляпался в историю. Так вот, в это время я отправился в Детский мир для того, чтобы купить памперсы своему младшему сыну. И приятно, конечно, что Цимбаликов на этой планете стало больше некоторое время назад. И, как мне кажется, почему бы не предложить вам Подписаться на чудо ютуб канал Цымбалюка Старшего. То есть на мой YouTube канал где мы называем вещи своими именами. Так вот, когда я зашел в магазин, так получилось, что немножечко замешкался перед входом. И подслушал а, разговор охранников, которые а, следят очень бдительно, чтобы москвичи эти памперсы не выносили без оплаты. Так вот, эти парни обсуждали, кого вы думаете. Правильно, возвращение в Москву Алексея Навального делали они это громко, не стеснялись, может быть, потому что вечер говорили о том, что он кровавая гибня, цитата, занимается преследованием оппозиции в России и травит, преследует Алексея. И, честно говоря, был удивлен такой откровенности, потому что ну, некоторое время назад представить то, чтобы э, люди, которые занимаются таким высокоинтеллектуальным трудом, э, обеспокоены этим вопросом, было сложно. Так вот, получается, что Алексей Навальный, э, по крайней мере сейчас, э, демонстрирует определенную прочность своих ФБЖ и... Возвращается в Россию. Он об этом сказал вчера на всех своих информационных площадках, во всех социальных сетях. Он хоть себя с Трампом связывает, сравнивает, смотри предыдущие видео, но его там не забанили, и это здорово. Так вот. Он сообщил, что в воскресенье 17 января э, вернется рейсом Победы. И предложил его встречать. На страничке Facebook. Э, встреча Навального уже отметилось э, больше тысячи человек. Я в том числе. Я даже посмотрел прогноз погоды на воскресенье. В Москве в это время будет где-то минус 20. И хочется задаться вопросом, а что дальше? Ведь э, получается... Что Алексей Анатольевич, он же Алексей Крымни-Бутербродович, может теоретически внести новую жизнь в российское политическое болото. Так ли это? И, наверное, это совпадение, но через несколько часов после того, как Навальный сказал, что возвращается в Россию свергать Путина, в другом, по-другому получить власть в России невозможно, потому что здесь не выборная система, то есть формально выборы, но на самом деле нет. И не просто так Навального не допускают на выборы уже много-много лет. Почему это произошло? Почему его опасается Кремль? Потому что, набрав 25% голосов избирателей на мэрских выборах российской столицы, он показал, что у него есть потенциал И у его команды есть представительство фактически во всех российских регионах. Кстати, в Крыму оккупированном они, по-моему, не отметились. Так вот, такой близкий к власти телеграм-канал Маш, Маш сообщил, что Навальный-то объявлен в розыск на территории России. И да, вряд ли это совпадение, причем объявили его... Розыск когда? Ага, еще 29 декабря минувшего года. Это связано с делом Ива Роше, которое было, кстати, возбуждено как раз для того, чтобы иметь юридические основания, не допустить Навального а, к выборам. Но вот имеем мы ситуацию. Навальный прилетает авиакомпанией «Победа» в Москву. Что его ждет? Если человек в розыске, это значит, что его могут прямо в аэропорту схапать, в аэропорту Внуково, и отправить куда? В СИЗО за невыполнение предписаний в син. Такая интересная история. Да? Человека отравили, он чуть не умер. Их расследования, которые продемонстрировал Навальный, они выглядят достаточно убедительными. Пойдет ли на это власть? Я считаю, что да. Потому что Навальный покусился на святое он а, демонстрирует желание забрать самое главное. И вот понятно, если Навальный все-таки долетит до Москвы, если этот самолет не будет наполнен а, исключительно агентами ФСБ, специалистами по новичку а, и а, другими нехорошими людьми, которые, кстати, почему-то очень многие отметились до этого на востоке Украины во время а, боевых действий с нами, вот он долетит. Если его примет власть, соответственно, это обострит, ухудшит. Хотя можно ли это ухудшить? Ну, в общем, отношения России с Западом снова начнут искрить. И вот задаются много аналитиков вопросом, пойдет ли на это Путин? Я думаю, что да. Понимаете, по большому счету, когда речь касается... Власти, а это главная скрепа на самом деле на Российской Федерации, здесь уже не до отношений с Западом. Понятно, что и Байден, и Меркель, и Макрон, и все остальные официальные, не очень официальные лица будут возмущаться. И Навального, кстати, нужно понять простить, не уверен, но тем не менее. Если ты остаешься в Берлине, то ты превращаешься в Тихановскую. Если ты возвращаешься в Россию, с большой вероятностью ты сядешь. Но а, для политика не возврат а, на территорию, где ты хочешь получить власть, означает, что тебя забывают. Он рискует и много, опять же, моих знакомых говорят, что, о, так это для него здорово, для Навального, что он прилетит в Москву, его тут прихватят, и он станет иконой, потому что тех, кто пострадал от Путина, им, к ним относятся лучше, их уважают, там, и тем самым это дает электоральные бонусы. Хотя я вот не знаю, нужны ли эти бонусы, если ты сидишь в тюрьме. И мой прогноз, что, что бы ни происходило, ну, Навальный и его команда не смогут принимать участие в выборах в Госдуму. Они, кстати, будут в этом году. Будут уголовные дела, и им останется только играть в эту дебильную игру, умное голосование, когда они продвигают различных российских таких профашистских элементов ради того, чтобы заблокировать кандидатов от единой россии ну такая очень э, сомнительная э, схема так вот э, путин нет он не дорожит отношениями с э, западным миром тем более вся российская внешняя политика и внутренняя она сейчас как бы и строится на том что вот есть россия которую окружает практически Проклятые натовцы хотят украинизировать Россию, хотят забрать нефть, газ и так далее, и так далее. Поэтому здесь, как мне кажется, все очевидно. Но все-таки я хотел бы поразмышлять и предположить, что ну вот, случилось чудо. Шаман Навальный свергли Путина. Что дальше? Я сторонник таких подходов, что в политическом плане для нас хороших русских нет. Личные отношения отдельно, политика отдельная. Потому что как только Навальный в теории занимает главное кресло в Российской Федерации, то он начинает продвигать Интересы российского государства. А эта страна, ну, здесь логика такая, она и при Путине с этими имперскими комплексами, и при Навальном. Что нас ждет в такой ситуации? В принципе, вопросы по Крыму решаться едва ли будут. Мы помним этот «Крым не бутерброд». Ну, и вообще тут они настолько глубоко загнали эту ситуацию, что тут надо полностью переписывать российское законодательство. И самое главное, кто сказал, что Навальный не Крым-нашист. Но по Донбассу, в принципе, изменения возможны. И если оперировать здравой логикой, то Россия там ничего не выигрывает. Ну, да... Стреляя в украинцев, они соревнуются с американцами, это понятно. Но в теории, как бы, если размышлять как бы здравым, э, здравой логикой и в, в логике э, того, чтобы улучшить отношения с соседями и со всем миром, то уйти с Донбасса им ничего не стоит. Тем более, я всегда говорил даже этим россиянам, хотите добавить нам проблем, просто возьмите и оставьте разграбленный вами, разбомбленный вами и Донбасс без каких-либо условий. Что мы получаем? Просто массу народа с промытыми мозгами, с поствоенным синдромом, и придется этим вопросом заниматься очень и очень долго. Но... Размышлять на эту тему, конечно, можно, но очень уж э, далеко до того, чтобы эта ситуация э, вошла в такую фазу. Что важно, вот э, понятно, что с одной стороны в политическом плане для нас нет как бы, хороших русских, это понятно, я вот как раз эту мысль пытался донести, но, наверное, нужно пожелать Алексею Анатольевичу, Анатольевичу успехов. По той причине, если Путин будет занят борьбой за свой трон внутри России, соответственно, у него будет меньше силы, времени и, главное, натхнение для того, чтобы кошмарить соседние государства. Очень часто можно ну, услышать такую мысль, хочешь отвлечь внимание своего народа, в данном случае российского, русского народа, что нужно организовать маленькую победоносную войну. Но здесь я, кстати, чувствую себя достаточно уверенно, и мне кажется, нет, я уверен в том, что повторить вот эти вот подвиги в Украине уже не получится. Во-первых, эта карта бита в том плане, что российское общество уже насытилось. Ну, допустим, начнут они наступление на Донбассе или на каких-то других направлениях в Украину. Ну, что их ждет? Русских Иванов будут обнулять. Видишь прицел? И ну, со всеми вытекающими последствиями, потому что на то они и оккупанты, чтобы их уничтожать, как бешеных, понимаете, сами кого. И так поступает и будет поступать любая страна. Но самое главное, во-первых, наша армия готова защищаться. Это несет колоссальные потери и в том числе для страны агрессора. Но это ты не продаж уже внутри России. Потому что, ну как, Крым вроде наш, на Донбассе нас нет. И за это время, за эти четыре, ой, какой четыре, семь лет, уж слишком долго падают доходы россиян. И в 2014 году, напав на Украину, действительно Путин многих переиграл. В первую очередь российскую оппозицию, которая в то время бузила, были белоленточные движения, масса чего было, а теперь раз и э, на фоне «Крым наш» э, все эти мероприятия, они просто ушли. Был массовый этот национальный психоз, некоторые называют это национальным триумфом э, на тему оккупации украинского Крыма и убийства тысяч граждан Украины э, на востоке Украины. Э, но... Повторить это не удастся. Можно попробовать на каких-то других театрах боевых действий. Ну, не знаю, там, объявить «Казахстан наш» или объявить «Белоруссия наш». Возможно? Возможно. Но вряд ли. Почему? Ну, с казахи, понятно, найдут себе крепких союзников в регионе, которые скажут, ребята. Не надо этого делать, потому что мы будем поступать с вами точно так же, как и украинцы. В такой опасной зоне Беларусь, но, ну, по-моему, даже если условно завтра Путин объявит, что ну да, я очень долго у власти, ну смотрите, я Крым вам принес, Беларусь вам принес. По-моему, россиян, с одной стороны, это как бы потешит, но с другой как когда они увидят, что это снова наляжет бременем на их кошельки а в политическом плане в, Украине, в России. Это ничего не изменит. Поэтому я пожелаю Алексею Анатольевичу добраться до Москвы. Желательно, конечно, не сесть, хотя нет, он, очевидно, сядет. Уголовные дела и розыск просто так не объявляют в России. И вообще, мы знаем, был бы человек, дело всегда найдется. И мы же помним, если его не закроют по делу и в Роше, придумают что-то новое. В Кремле уже заявляли, в конце прошлого года Дмитрий Сергеевич Песков говорил, что Навальный сотрудничает с ЦРУ. Ну, объявят его каким-то шпионом, там, иностранным агентом. И э, репрессивное российское законодательство, оно э, в этом плане очень и очень яркое. Э, найдут к чему э, прикопаться. Вот я думаю, э, как его будут встречать? Ну, очевидно, там отцепят Внукова-2. Если он прилетит, вряд ли он выйдет на зону встречающих, потому что ну, это дает политическую какую-то динамику в России, примут его сразу после прохождения паспортного контроля, но вот сам факт. Отравление и потом его расследование, вот эти вот синие трусы, гульфик и так далее, это никоим образом не повлияло на Россию, понимаете. Ну вот мне кажется, с одной стороны народ здесь как бы такой ропчет возмущается, но я не вижу вот этого потенциала, может потому что протестного потенциала, может потому что мороз, холодно, но еще раз. Если эти товарищи-запоребриковцы начнут заниматься собой, нам от этого уже будет легче. Пожелаем им в этом успехов. Подписывайтесь на мой чудо YouTube канал Меня зовут Роман Соболюк, я корреспондент агентства Униан в Москве. Я благодарю вас всех за то, что вы смотрите, лайкаете, репостите и комментируете мои прекрасные видосы. Ну и отдельное спасибо моим патронам и патронессам, которые ценят мой журналистский талант и скромность. Чао!